0: Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do podcast Fasta a Vida. O meu nome é Fábio. O meu nome é Hugo Pinheiro. Hoje temos aqui
1: o grande Ricardo Matos e o grande Vita Malonga. Meus grandes amigos, meus maiores influenciadores na área do imobiliário. Sejam bem-vindos. Um, obrigado por terem aceito este, este convite e de estarem aqui os dois, porque acho que nunca tiveram os dois juntos, pois não?
0: Fisicamente não. não, é
1: primeiro. Porque... não, não. Vamos isto, vai,
0: vai dar molho. Vai ser bom, vai ser bom. <risos> então vou começar já com uma primeira pergunta Aqui para o Vita. Uh, Vita, como é que tu te fizeste à vida? Para quem não te conhece, apresente-te e como é que fizeste à vida?
2: Então, sou o Vita, tenho 35 anos, sou um ano, vivo cá desde os 5 anos, sou formado em Contabilidade pela Universidade de Aveiro. Uh, trabalhei pá, em multinacionais, 4 ou 5 anos, depois lancei-me no imobiliário. Comecei em 2014, para fazer compra e venda, compra, remodelação e revenda. Pá, passo a passo, fui fazendo meu portfólio, Airbnbs, uh, alojamentos locais, compra e venda, guest house, uh, pequenos ossos, pá, fui crescendo, construção de raiz agora também.
0: E lançaste um imobiliário, mas já tinhas alguma experiência? Tinhas alguém que te guiasse?
2: Não, ou simplesmente. Não, não, não. E na altura nem sequer tinha epá, nem sequer tinha páginas como a nossa na altura para seguir em Portugal, que pelo menos não conhecia, não é? Iria muito, muito o que se fazia nos Estados Unidos. Okay. Principalmente a nível da banca, uhum. que eles são mais, mais elaborados, mais Sim. estruturados do que nós. Okay. Um, e, é, e lancei-me, fui... Mas já estava cheio passo, de
0: passo, dinheiro quando te lançaste? Não.
2: <risos> <risos> isso é o que a malta... Começaste com A capital, eu tinha 15 mil euros. Boa. É, depois juntei-me com uma amiga e começamos a... Os primeiros, os primeiros negócios foram fui com ela, depois fui, comecei a fazer os meus negócios sozinho. Pai, na altura, pronto, os preços também eram outros, não é? Pai, a minha primeira casa foram 100 mil euros, ali na, junto ao Tivoli. Pá, é, por isso que já não, é, isso que já é, não existe, é. Sim, sim, sim. sim. o alavancado pela, pela banca, claro. Sim,
3: sim, sim. E tu, Ricardo? Como é que eu comecei? Como é que te fizeste à vida? Pá, eu comecei completamente fora do imobiliário. Um, comecei, tirei engenharia eletrotécnica, na Nova, e, e comecei a trabalhar na área, já desde a altura da faculdade também comecei a trabalhar na área, uns pescados aqui e ali, e estudante E depois, Fiz mestrado na empresa onde comecei a trabalhar full-time. Trabalhei full-time para aí um mês e meio. Depois saltei fora. Uh, mesmo no período, quando estava a fazer até demais, mais, uh, comecei o um negócio com um amigo meu, que estava a começar a resultar e vi que as coisas sejam mais mais viáveis dessa forma. Uh, esse negócio deu-me alguns frutos. Eu comecei a perceber ou a procurar sítios para, para colocar o capital. Nunca inflacionei assim o meu estilo de vida. Sempre... Como, como quando morava na casa dos pais ainda quando começou a sobrar algum capital olha olha para o imobiliário comece, já estava a ver preços das casas na altura para comprar a minha própria comprei a minha própria aquilo foi barato mais eu comprei no Barreiro eu comprei por 100, eu comprei por 25 mil 25 mil euros e eu, e, e eu já, já morava naquela zona há, desde que nasci e, e os meus pais já tinham trocado casa a filho já tinha trocado de casa Há anos atrás, talvez 10 anos antes de eu comprar a minha, pensei assim, mas como é que é possível estar a comprar? Acaso casa paio 30% do valor que os familiares tinham vendido em 2002, 2003, sim, sim, sim. não é? Pensei assim, isto é aqui uma oportunidade que eu estou a ver, não percebo nada disto ainda, mas acho que a probabilidade para dinheiro vai ser muito baixa e por isso avancei com o meu primeiro investimento, que inicialmente até era para, para alojamento local, para Airbnb. Sim. Só que para conseguir negociar bem o valor tive de deixar a pessoa viver na casa durante alguns meses Esses meses foi os um meses da época alta E depois acabei por desistir da ideia e transformei por quartos E okay. comecei a arrendar, a arrendar por quartos E foi assim que eu comecei Comecei a o capital, comecei a perceber que havia muita procura já na altura Estamos a falar de 2018 E e a procura e pensei, isto é viável Vou começar por mais fichas nisto porque por lá de dinheiro Comecei sempre com essa visão, por lá de dinheiro é, é muito baixa e a, e, a, e, a, e a de fazer é extremamente elevada para o, para o contexto da altura, 2018. Pois. Sim, sim. E, e vocês agora, é, temos
1: a ver aqui que foram oportunidades espetaculares. Neste momento, é o que toda a malta pergunta: há oportunidades? Não há? Vocês estão assim mais cautelosos? Estão a abordar aí o mercado? Como é que
2: estão a abordar o mercado neste momento? É assim, eu, ao longo de, eu comecei em 2014, não é? foi ali. Pós, ainda um bocado durante aquela crise que começou em 2008, 2009. não é? Ou seja, entrei num momento de oportunidade no mercado. Pá, hoje em dia as pessoas perguntam-me o que fazer agora. Pá, é nestes momentos que se deve entrar, não é? Sim, Sei sim. que os juros, o dinheiro está mais caro, os juros estão mais caros, a inflação está mais cara, a vida está mais cara. Mas, epá, se há algum momento em que se podes começar a preparar para entrar, pá, eu acho que deve ser deve ser agora. Pá, eu já estou no nível de, de investimento, uhum. não é? Não, não, não sinto tanto o impacto destas deixas subir, e basicamente estou à espera de oportunidades para, para continuar a, a comprar. Nada Mas ainda, na minha estratégia.
1: ainda há casas a um valor interessante, vocês ainda veem todos os dias oportunidades ou, ou nem por isso? É que a malta, eu não sei, nós andamos no imobiliário há muitos anos e é a nossa vida no dia-a-dia, -dia, é que toda a gente diz que não há oportunidades e nós andamos no dia-a-dia -dia e vemos que há oportunidades, não é só estar focado nisto, vocês uh, veem oportunidades todos os dias, obviamente que está mais difícil ou...
3: Sim, há oportunidade já não, já não se expõe da mesma forma que se expunham há 4, 5 ou 10 anos atrás
2: sim. Não estão tá online, não, é? não tá estão
3: lixo E mesmo quando estavam online, talvez eu e o Vita é que vimos que era oportunidade O resto das pessoas viam ah, isto está igual a as coisas, sim, sim, não é uma oportunidade Por isso agora é ver isso também de outras formas
2: É preciso saber ver, não é? Porque é uma oportunidade Pá, Há imóveis ocupados há... Pá, há muita coisa que nós conseguimos perceber que é oportunidade E o um cidadão comum não percebe, não é? Por exemplo, eu já fiz muitos negócios, por exemplo, no OLX, no sim, Idealista há muitos anos atrás. Sentava-me online e encontrava oportunidades. Hoje em dia é mais difícil. Hoje em dia vem nos contactos pessoais, é? na, na rede que se, foi, que se foi criando, nas execuções fiscais, Boa. nos leilões. Tem, tem que se cavar um bocadinho mais. uma pessoa que senta sente ali, liga o, o OLX, o idealista. <risos> fica ali meia hora, vai dormir e ah, sim, sim, é o que a malta
0: diz que todos os dias está lá e não vê oportunidades mas... pois exatamente, era isso que eu ia perguntar se efetivamente o idealista as páginas online que as pessoas comuns recorrem para ver se há imóveis interessantes ou não já é... existe alguma escassez porque se calhar já nem chega a ir para online
2: quando há oportunidades ah, hoje em dia já não vai lembro-me, retoma bancária já não vai para online havia muita casa retoma bancária há muita coisa que já não, não chega Fica tudo filtrado entre fundos, entre profissionais, entre investidores. Por Mas têm gente a arranjar negócio para vocês? Uhum. Sim, sim, sim. Muitos
1: contactos diretos, tem negócios. Sim, sim contactos. Parceiros, claro. equipa é. mesmo. Sim. sim. Eu, eu acho curioso. E vocês então devem me levar muito mais com isso, não é? Eu. Um outro post que coloco. De, de alguns investimentos que fiz e alguns com, vos, com vocês uhum. e a malta diz que isso é impossível a malta diz, isso não é, não é possível assim, é possível, isto não, é o nosso dia-a-dia -dia, portanto, é possível e, e torna-se complicado explicar a estas pessoas que realmente existe, vocês não sentem essa necessidade durante o dia, vocês ainda estão mais expostos, obviamente, que eu pessoas todos os dias a, a, a criticarem ou a ir contra o que vocês dizem, vocês têm isso ou não? Sim,
3: sim, na semana passada fiz um, um evento e eu a pessoa no nos eu vi, Quer dizer, mas onde é que tu encontras um T4 por 100 mil euros? Sim. E eu disse, pá, eu, há 3, 4 meses atrás, comprei um por 45, ah, e estava na net. Sim, não era eu vi o anúncio do já amigo de não sei quê, mas já lá foste. Sim. E estava lá, e esteve no mercado, online, no LX desta vida, durante, pá, 2 ou 3 meses. Só que não é no centro de Lisboa, não é? Sim,
1: não me sentes
2: isso, Vitor, é uma alta. pá. Assim, eu também não, não bato assim muito online. Eu sim, posto sim, sim, um... sim, 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 sim. <risos> é só muito ficar assim back to back com as pessoas on online. Mas sim, mas eu vejo os comentários, algumas páginas, alguns negócios. Mas sim, eu sei sim, normal, as pessoas são sempre céticas. Sim, não é? sim, sim. sim. Uh, até provavelmente quem nunca investiu, quem não anda nisto, tende sempre a assim, ser um bocadinho mais chacai, sem possível, onde, onde é que é isto, em que país é que é. Não investiu, é mas,
1: mas tem a mania que já,
0: já sabem tudo do mercado. Ser uma empresa humana. <risos> pois, porque eu noto que eu não estou dentro não do é mercado assim. imobiliário. Já agora, para quem está a ouvir em casa, temos aqui pesos pesados do imobiliário, de quatro pessoas, uma que sou eu que não percebo nada, de imobiliário físico, as outras três top nacionais. Um, e as pessoas tendem a, a, a desacreditar aquilo que nós fazemos na questão dos investimentos. Ah, eu comprei ou 45 mil euros. Isso é completamente mentira. Foi de fora de Lisboa. Foi fora de Lisboa. Ah, então, mas é por isso. Porque as pessoas acham que só na grande Lisboa, ou no Porto, ou nas cidades grandes, é que tem as oportunidades que, que efetivamente valem a pena porque tudo o que é fora porque não há trabalho não há empregos já não vale a pena vocês também sentem isto que, que as pessoas tendem a dizer, ou seja a desvalorizar as casas fora das grandes cidades ou as oportunidades as
3: pessoas sobrevalorizam aquilo que que elas próprias conhecem não é porque tu dizes isto vai sair fora pá, ah, consegues comprar e ser, e ir investir fora e não precisa de ser no meio de uma aldeia. Investi fora de uma zona em crescimento, em movimento. Só que é fora de Lisboa e as pessoas vão... Não vão acreditar nisso, não é? Vão pensar assim, mas como é que... É? O interior, mas... Sim, não, não faz sentido com na cabeça O Ricardo já investe
1: no, no interior, já investe. O Vitor é. é mais, está mais dentro da, da cidade, não é? Mais Lisboa. Já casa, sei isto não? Já? Uma casa em Elvas. Ah, pois é, pois
2: é, pois é, pois é. comprei Sim. 16 mil euros há uns anos atrás. <risos> Tem uma casa em Elvas. deram por 16 mil euros. Juntar
1: não está à fronteira. Não, não é excelente. Sim, sim, sim. sim. <risos> é, é muito engraçado. Ô eu, eu tinha aqui também uma pergunta para ti. Eu falei contigo quando, quando falámos a primeira vez, contigo que gostava daquela renda de 500, 600, 700 euros. Tu dizesse, isso para mim não é dinheiro. Eu gosto de comprar, vou de lá vender, hum. e isso é dinheiro a sério. Portanto, mais, mais no fix
2: and flip. Tu ainda te mantens nisso? Sim. Com essa ideia? É assim, a minha estratégia é muito simples, desde o início. Tenho pouco dinheiro, preciso multiplicar, que é para conseguir fazer, alcançar negócios maiores, cada vez mais negócios. Praticamente que fico com um bolo maior, eu começo a fazer portfólio, Sim. sem nunca perder o meu capital para compra e venda. Essa é a minha lógica. Se estou com muito dinheiro, compro alguma coisa, fica. Fica para arrendar, fica em Airbnb, fica em quartos, fica a gerar cash flow e a valorizar com o tempo. E o capital continua a circular. Sempre assim. Sempre que me sobra dinheiro, compro um imóvel. Sim, sim, sim. Sempre que tenho dinheiro suficiente, compro um imóvel. Agora, nunca deixo de ficar sem capital para pôr só no um, um imóvel para rendimento. não demora muito tempo. Se não ligam, eu não consigo comprar. E estavas a dizer há pouco dos contactos. Se, se um contacto te ligar duas ou três vezes e tu não compras, eu não te liga mais. Vai uhum. ligar para outra pessoa. Sim, 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 sim nós Às vezes sim, tem sim, pessoas sim. que me dizem a Vita, quer comprar, tem dinheiro. Ok, tudo bem. Eu ligo-lhe uma vez, está aqui uma oportunidade. Demora uma semana a responder. É. Já era. Liguei a segunda vez, a terceira já não digo. Sim, 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 sim. Certo. Certo. Faz todo sentido. Então para estar é importante estar sempre em jogo.
1: Sim.
2: E, e tu Ricardo, sei que tens
1: muitos arrendamentos uh, gostas do Buy and Hold, não é? Sim. Mas tá, também comecei. acredito que
3: comecei pelo Buy and Hold, tinha capital disponível, uhum. começado pelo Buy and Hold. Entretanto as fichas começaram a ser gastas ou alocadas aos imóveis e a partir daí começa a fazer compra e revenda, ou revenda direta, ou Encontrar negócios para investidores em troca de comissões para ganhar capital mais rápido porque lá está, os 500, 600 euros, mesmo com 5 ou 6 imóveis dá, dá para subsistir, mas para comprar mais imóveis e alcançar objetivos maiores é complicado. Só passar alguns anos, que é o que eu também tenho que fazer com refinanciamentos é que a gente consegue buscar mais liquidez daquilo que está, ficou preso lá atrás, conseguimos libertar alguma capacidade para continuar a investir. mas eu,
1: eu por acaso tenho visto eu que estou na parte do, do financiamento e nós já, já falámos aqui, aqui há um tempo que é, muita gente quis entrar para investir quer ser investidor, foi à banca pediu um financiamento e o que fez foi exatamente isso comprou para arrendar neste momento com a subida das taxas já não mexe uhum. portanto, devia ter vendido remodelou e devia ter vendido para ter cash neste momento não tem qualquer cash lá está, não está no mercado está fora do mercado que vêm as oportunidades e, e neste momento, se calhar está a ganhar 100 ou 200 euros ou nem isso numa casa arrendada. E acho que, que não é um negócio, não é? Não, não se pode considerar um. É um investimento, não é? Sim, sim. eu como
3: negócio. Sim, É um investimento, negócio com características muito específicas. Mas... mas lá está. As pessoas, se tiverem 10 mil euros na conta e vão começar a investir em alguma coisa, em, em fundos, em sei lá, certificados da Força, não vão pôr 10 mil euros, vão pôr 3, 4, 5 mil euros desse, desse montante. Só que tu com 4, 5 mil euros que vocês comprar muita coisa desse tipo de ativos. Sim. Imobiliário, não. Pão, um imóvel não, não me tira menos de 30 mil euros da conta, não é? Na maior parte do país. Sim, sim, sim. Por sim, isso, sim. Para, para os teus 30 mil euros se equipararem aos 10 mil, tu tens de 100 mil, 150 mil sim. euros na conta para, para não fazer a não. pena valer a pena as né? e <risos> <risos> Mas ainda assim, 16 mil euros já, já é uma sim, é, sim, sim. Sim, sim.
0: E o, vocês acham que o mercado comercial ou parte comercial pode ser rentável ao invés da
2: habitação? Epá, eu, eu, eu não tenho dúvida que sim, né uh, Por acaso não estou não dentro do mercado comercial, ainda há pouco estava ler alguma coisa sobre isso, não estou mesmo dentro, mas, mas sem dúvida, por exemplo, imagina, tu pegas um edifício, pá, em vez de teres 20 inclinos, tens lá duas empresas, ou uma, sim. por vezes, não é? mas epá, não estou não mesmo dentro do mercado porque cá em Portugal não estou dentro do mercado comercial, nem um pouco. E tu, Ricardo, o que é que achas?
3: Eu vejo que como alto, eu não tenho experiência prática no no lugar comercial, o comercial a sério, não estou falando da lojinha, de... Okay, o comercial okay. a sério, edifícios, escritórios e tudo mais. O que eu acho interessante é, é o nível de criatividade que se pode ter, e conheço casos de perto que, que o fazem, transformar espaços que têm uma utilidade inicial, um armazém de qualquer coisa, um... Uhum. um espaço logístico, e aquilo tem uma renda de mercado de 5 mil euros por mês ou 10 mil euros por mês. E ao reconverter o espaço, por um espaço de escritórios, para um co-work, para um espaço misto de escritórios, co-work e ainda os armazéns, em vez dos 5 mil euros por mês, que aquele armazém de mil metros quadrados ou 2 mil metros quadrados tinha, passa a ter uma, um rendimento bruto de 25 mil euros por mês. E tu tens essa 25 mil euros por mês, faz com que o armazém já não valha fato, 50, 500 mil euros, mas passa a valer 2 milhões e meio. E tu se tiver ali 500, 600 mil euros em obras para transformar o um espaço vazio num espaço dividido em coisas criativas. Eu acho isso muito interessante e funciona na prática um... e
0: conheces casos reais de pessoas sim. para quem não esteja a ouvir lá em casa que isto na teoria é bonito mas conheces casos sim, reais sim, sim. que
1: fizeram isso ah, olha, eu, eu vou usar aqui já agora também vou responder à tua pergunta <risos> eu tenho na família um, começamos com lojas meus pais tiveram lojas roupas, sapatarias e vou-vos dizer uma coisa é muito duro um, a pequena lojinha que estavas a falar é, é duro ter um comerciante que muitas das vezes as margens são tão curtas para pagar rendas constantes e estar ali anos não é fácil. Obviamente que a work, escritórios, eu acredito que seja um negócio muito mais interessante do que a lojinha. Claro que tem a ver também com a localização, mas a lojinha em si, aquele pequeno comerciante, tenho alguma dificuldade porque, só para vos dar um exemplo, numa das lojas, numa cidade, numa das lojas trocaram o trânsito, a ordem do trânsito, ou seja, aquilo era duas vias e meteram só uma via. Acabou por não passar lá ninguém. Não há estacionamento, a loja, agora andou onde é o meu escritório, por exemplo. Para o escritório está espetacular, bem, mas teve lá cinco seis pessoas e nunca conseguiram uh, manter-se, porque não dava... Uh, e estamos a falar de uma cidade, não é? Com, com muita gente, portanto. Um, eu também acho interessante, mas na, na medida concordo muito convosco nesta, nesta medida do arrendamento para os escritórios, uh, etc. olha um, Indo aqui para a parte do arrendamento, e nós sabemos que os valores de arrendamento estão completamente bons, bons para ti, não é? Para ti. Vocês têm, têm casas, mas os valores de arrendamento estão altíssimos, não é? Hum. Vocês acham que o Governo devia ter aí alguma medida para, para colocar um teto ou não? Vocês acreditam que não, é fato mais, melhor e excelente, mas acham que devia haver alguma medida para, para o arrendamento
2: ou, uh. ou não? Essa é é, agora é discussão nacional. Não é? Sim, sim. sim. É, uma é uma discussão interessante. Primeiro, não olhando só para o, para o nosso negócio, tipo, eu acho que devia ser repensado tudo. Não apenas. Nós aqui em Portugal temos o hábito de pôr né? Tipo, rápidos. rápidos. Tem que ser tudo repensado, não é? Então vamos tentar repensar tudo. Vamos repensar os impostos, vamos repensar o, o parque habitacional, epá, vamos repensar as licenças camarárias, epá, vamos repensar tudo. Não é? Porque tem tudo impacto, o governo não pode chegar aqui e dizer: olha, agora não há rendas acima de X. Só, ponto, acabou. Sim. Então, ver, nós pagamos milhares, eu pago milhares em MT. O ano passado paguei mais de 300 ou 400 mil euros em MT. Uh, imposto sobre as rendas, uh, IRC, IMI. É pá, a IMI, as pessoas nem sabem o que é. Há uma coisa ainda, uma contribuição especial para as empresas. Epá, a carga fiscal, por exemplo, é brutal, estás Acho que tipo, acho que tem que ser repensado, passa a tornar uma, uma, um problema. Né? Até porque o próprio regionamento metes um anúncio, epá, sei lá, um T3 nunca 100 olhas para o mercado, está tudo a 1.100, 1050. Eu próprio tenho medo de, ah, como, é que, como é que esta pessoa vai pagar, pagar? pagar claro. A minha no interior, no interior, visto lá,
3: pá, eu vi viste lá, eu estou a falar que um ano as rendas quase triplicaram. Um T3 sim, se a rendava 400, 450, sim. está nos 800. Sim, <risos> Assim, como é que os ordenados que não, não, não duplicam, não, nem 10% não, sobem, não é? E nós conseguimos sim. Como é que as pessoas têm lá imóveis e não arrendo por esses valores porque o, mar, o, o fundamento o mercado fundamental, não é? os fundamentos sim. do mercado não sustentam esses valores. Sim, exatamente. Eu
2: tenho medo de arrendar nesses, nesses valores. Às vezes normalmente faço por quartos. Eu tenho medo, eu penso, okay, esta pessoa vai-me pagar uma renda calção ao terceiro ou quarto mês, vai é, falhar este sim, casal, sim, sim, se sim, alguém sim. perde o emprego. É. É, é que muita nem, sequer é, é, nem sequer é confortável para nós. Sim, sim
1: eu, eu, eu aqui é engraçado que muitas das vezes hum, em Portugal há muito que é, eu não tenho, não tenho pena nenhuma do senhorio. O senhorio está cheio de dinheiro. Quando eu acho que a malta não sabe bem os esforços que os senhorios fazem. não é? Muitas das vezes é o dinheiro dos filhos que lá está, o dinheiro da família que lá está e isto tudo tem, tem muito impacto ou seja, muitas das vezes aquilo que nós estamos aqui a falar se calhar para rendas de 700 mas com uma, com uma prestação ao banco e como isto está muitas vezes não liberta assim tanto dinheiro quanto isso e se falha uma prestação também da parte do arrendatário vocês também podem ficar com, com aqui com muito em, em causa, não é? Eu, mas eu ainda acho muito que o pessoal diz eu não tenho pena
3: nenhuma do senhorio que ele deve estar
1: cheio de dinheiro e cheio de imóveis vocês também sentem isso?
3: Uh... acho os senhores também têm alguma culpa no sentido de falta de profissionalismo que, uhum. com que gerem os arrendamentos né? as pessoas têm, têm algum problema em casa não respondem isso é vocês contrato sim, não diz sim, nada sim, ou não há contrato é uma cultura muito fraca eu acho que ainda estamos a descobrir o imobiliário em Portugal e como é que a gente consegue fazer isto funcionar da melhor forma por isso é que vai-te leva tempo não é outros sim. países estão décadas à frente Sim, por isso é que vocês também estão a dar carta ali. Vocês, vocês
1: entraram de forma, isto é a minha opinião, e conheço muita gente no imobiliário, como sabem, mas vocês entraram e de rompante. e são profissionais, alguma coisa, são muito sérios, são profissionais e, e, e eu acho que deram aqui uma pancada forte nessa... Ou seja, mo, mostram exatamente o que vocês fazem. Isso é, é fundamental. Eu acho que vocês têm também muito sucesso graças, graças a isso. É que... Obviamente a palavra, isto é muito importante, porque não só, não só no imobiliário como, como em tudo, e vocês expõem-se muito, vocês não podem falhar, não sei se sentem isso às vezes, <risos> se calhar até se prejudico eu sinto-me isso, porque e sou pequenino, mas prejudico muitas das vezes para, não, para nunca falhar
0: com ninguém sim. e você já tem uma exposição grande, não é?
2: Sim, mete uma pressão, não é? mas podes <risos> falhar. Sim, sim. Sim,
0: sim. E agora, referente só aqui à, à, à exposição, também só uma pergunta uma mais curiosidade. Já vos reconheceram centro comercial, na rua? Já vos abordaram? Ah, eu conheço online, Mano, lá sou teu fã. <risos> não, já te fizeram isso? Passo diário. <risos> muito diário. conhecidos, meu. <risos> eu já fui ao almoço
1: com ele, tu, <risos> mano. Ah, estou
0: muito a paciência. Sim, sim,
1: Não, Mas
3: não é. Não é uma, quer dizer, eu pelo menos falo para mim.
1: Não, mas é um nicho, uma alta nicho, seja quem, é Eu acho que né? quem tu quer que assim? estar no imobiliário tem que vos conhecer. Conto. Sim.
3: sim. Pois já não. fiz propostas contra a malta. Cheguei lá à visita assim... Oh, é...". <risos> Obviamente. Não, mas já fui isso. <risos> <Não>, eu,
1: <acho risos> <que, risos>
3: eu acho que é. <risos> quem anda no imobiliário tem que vos
1: conhecer. Desculpem, não, não há outro sim, hipótese.
2: Sim, se eu tiver algum tipo de interesse. claro é? nisto sim.
1: Nós aqui dizemos, aqui na, na Malta, pá, desculpem, vocês para estarem a trabalhar na Credível, por exemplo, vocês têm que conhecer a Malta que está aí no imobiliário, tudo o que é finanças pessoais têm que conhecer, não faz sentido uh, trabalharem nesta área e não conhecerem, tem que pesquisar, têm que se formar, porque é mesmo importante, não é? Uh, não, não, não faz sentido não faz e
0: agora aqui uma pergunta mais pessoal para os dois e respondem se quiserem é obviamente não, não
1: aqui tem que crer eles assinaram
0: ah, é <risos> obrigatório Ai, ah, não vi eles assinários. eu que falar por assinar ah, estou a bem. Ah, não, se tiram porque acho que é também uma curiosidade das pessoas no geral se tiram um ordenado para vocês estipulam um valor se vão tirando mensalmente e se estipulam um valor euros por mês etc. qual é que é o valor?
3: Tipo, mas é muito baixinho <risos> <risos> mas está o meu custo de vida está igual yeah. desde que eu saí da casa dos meus pais praticamente sim.
0: Acho que não. E isso é o truque para quem gosta de finanças pessoais e investimentos é à medida que nós vamos conseguir aumentando o nosso salário e a nossa renda extra manter as despesas os mais baixos possível para continuar a crescer sim, o património sim, sem abdicar eu continuo a viajar aproveitar
3: não, a vida, a vida. Exato. Pá, não ligo muito a carros por isso não gasto dinheiro aí, gasto muito dinheiro em viagens isso é verdade, gasto mais agora do que há algum tempo atrás, nem temos custos de vida, custos fixos, não... não Mantenho-te. Mantenho... Ainda
1: não tens filhos, para não ficar.
3: Ainda não tenho filhos.
1: É. Não. não consigo manter, eu queria manter e não consigo. Mas... não sigo.
3: Mas costumas tirar um ordem da empresa,
1: costumas, sim, costumas sim, tirar um tira um de... da empresa
3: e então, vais, e vais gerir. O financiar precisa do ordenado. Sim, exatamente.
2: Né? Sim, sim, sim. Mas... É. Mas sentido. É a mesma coisa... Epá, eu sou contabilista, não é? Eu sou um bocadinho mais criativo, mas... <risos> <risos> mas sim, é a mesma base, é a mesma base. É a mesma base. Mas, pronto, é despesas, numa... todo o meu negócio é, é... estruturado como empresa, não é? Eu acho não que é mal computador, mas que tipo de criatividade é que há. É. A... Não, a criatividade é, é colocar despesas, uh, tudo o que dá para deduzir, uh, ser fiscalmente Sim. eficiente. Sim, lá está. Sim. Nós temos que comprar uma câmara, de... não,
3: não, não, é, não é o Ricardo, é a
1: empresa que compra a câmera. Câmara, câmara. Sim. câmara Sim. para fotografar
2: as casas, quando for as férias, que se Exatamente. quiseres, usas a câmara. Exatamente. Nós, nós a semana passada
1: tivemos com o Paulo de Helena e, e ele dizia, ele criticava uh, muitos dos, em, dos empresários que mediam. Uh, obviamente, uh, o seu património, que era com os carros, com, com os, vinhos, os vinhos caros etc. E depois digo que muitos empresários tiravam dinheiro das empresas. Ora, eu acredito que nas grandes empresas isso não posso e não deva de acontecer. No muni pessoal, eu acho que, eu, eu não sei se é o vosso caso, ter um município pessoal, ora, isto é, quando vamos jantar ou almoçar, é inevitável que dinheiro ou, ou, ou aquele valor na, na empresa, não é? Porque é a única forma de nós conseguirmos, quase, Uh, se não fomos contabilistas e fomos criativos tirar, tirar o dinheiro mas é por aqui a criatividade, não é Vitor? É, é assim, nós vamos jantar, ok uh, eu tiro um ordenado um bocadinho menor isso é o normal, porque também tenho algum receio de que o meu negócio também mais à frente vá sofrer não é? E então eu tenho que ter aqui uh, salvaguardado algum, algum valor e vou colocando as despesas, eu acho que muitos eu não sei se vocês na pandemia sofreram, eu acho que se calhar, se calhar não, mas houve muitos negócios que antes da pandemia davam lucros brutais, chegou a pandemia, parou e depois com a carga fiscal que, que se teve que pagar uh, o que aconteceu foi que foram obrigados a ir à banca, ou seja a empresa tinha gerado resultados no, em 2, 3, 4 anos antes uhum. e como não conseguiu uh, ter aquele, aquela almofada porque tem que entregar ao Estado estes valores todos, não é? E, e então quando teve efetivamente um problema dentro da empresa tiveram que ir ao financiamento uh, portanto eu acho que eu, eu sinto isso também uh, portanto estou solidário convosco <risos> sinto isso e, e concordo ali com o Vita que a carga fiscal antes de avançarmos para as rendas e para, há, há aqui um grande trabalho a ser feito
2: de, de raiz pá. Tinha, tinha sido feita uma proposta na Câmara de Lisboa não sei quem foi, qual foi o partido que era para baixar o IMI para jovens até 35 anos IMI não o IMT uhum. a proposta não passou não, claro aquilo fazia todo sentido eu vi aquele ok faz sentido e tem impacto no no preço direto de venda. Sim. Sim. E o próprio reajuste do IMI, não é?
3: Porque o IMI está... houve uma alteração no ano passado, no orçamento do, do ano passado, uhum. ou este uhum. do ano passado para este, Sim. só que uma diferença mísera. A pessoa, o cidadão médio, queria comprar o um imóvel de 200 mil euros, pagava um IMT, Uh, há 10 anos atrás de X hoje Sim. esse imóvel já não são 200 já são 550 mil pagar Sim.
2: um o que é considerado um, era é considerado Sim. um luxo há 5, 10 anos atrás Exato. hoje em dia é normal é e normal. continua a pagar e paga mesmo Sim, com a inflação
3: é? enche-se os oh. cofres no Estado é mais outra entrada quase no financiamento
2: <risos> mas, sabe, mas o problema é que a maior parte das pessoas não, não é educada neste, uhum. neste, neste campo e isto devia ser uma exigência que as pessoas vão fazer ao estádio, as pessoas não, não conseguem fazer. As pessoas ao fim vão ter estas conversas de café, que é aos senhorios, é aos estrangeiros, sim. é. Estás a dizer? É, As pessoas têm estas conversas de café sim, e não cobram sim, sim, onde devia ser cobrado.
1: E sabe? não vão à raiz do problema. Às vezes é, eu ouvi isto, ok, eu, o senhor é mau e, e às vezes é, o dinheiro é é rico porque. Não, vão lá falar com ele. Eu costumo sempre dizer isto: eu, é quando nós vemos alguém com mais sucesso que nós, ah, vamos ter com ele, vamos perguntar como é que. Eu acho que se as pessoas tivessem muito mais. Eu, eu já começo a abominar a, a palavra literacia financeira. Epá, já, a literacia já, mas o que é certo se as pessoas fossem, tivessem mais literacia financeira, ou se isto fosse explicado aos nossos, aos nossos miúdos, não é? Isto não, não tínhamos se calhar adultos tão incultos nesta matéria. A verdade, a verdade é essa. E se calhar, eu acho que, se calhar, a pressão junto do Governo ou junto de quem manda poderia ser completamente diferente se tivéssemos pessoas muito mais formadas, não é? Porque, ok, eles agradam ali ao povo, está tá ótimo, tomam ali uma decisão populista, não é? E, e ninguém se chateia, não sei se... Isto eu é, acho que é um bocadinho isto, não é? Olha, eu tinha aqui uma pergunta, e, e o Fábio já entrou aqui na parte mais pessoal, do Ordenado, que a malta também gosta muito de perceber. É, Atualmente, qual é que é o vosso património? Que número de casas? Atualmente,
3: querem dizer? Frações 22 ou 23, neste momento. Tudo para em arrendamento? A maior parte sim, três para, para saírem em breve. Por isso há 20, se consideramos assim.
1: E as outras que estão em arrendamento, pensas
3: um dia em vender ou não? É
1: aquilo que Faz parte do teu portfólio, faz vai parte ficar do portfólio, ali...
3: portfólio, vou refinanciando, não? Yeah. vou vender não é? Sim sim sim, 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 sim. Para libertar algum capital à medida que o tempo passa os imóveis vão valorizando e tiro partido disso Mas a ideia é manter, manter no longo prazo. Só
1: o arrendamento de longo prazo, não é? Tu não tens Airbnb, só... Não, não,
3: tenho... o mais parecido com o Airbnb que tenho são os quartos.
1: Sim. Boa, boa, boa. E tu, Vitor?
2: Epá, não sei se é o número certo. Eu vendo, eu vendo muita coisa. Eu tenho ali 5 ou 6 que não, que não mexe, que pá, são coisas fundamentais pela localização, pelo meu planeamento familiar. Uh, e pá, e tem alguns prédios, né, nos prédios, não Os prédios têm muitas frações, uh, mas tem ali cinco ou seis coisas que não mexem. O resto vai circulando, refinanciando, vendo. Sim sim, um... sim, sim, sim. São coisas que eu guardei para vender, não, não é propriamente património para ficar, é património para circular. Tu,
1: tu começaste a investir em, em Lisboa mesmo, não é? Centro, centro, ainda apanhaste aquilo. Pá, sim. Tens alguma uma coisa em Lisboa, Ricardo? Mesmo no centro? No centro, não. Quem é que vi
0: tem, <risos> <risos> tem umas
2: coisas ali na baixa. Muito bom, muito bom Isso muito. é um
0: achado nos dias dois, é? se calhar na altura
2: em que compraste é foi, na, foi na altura, foi na altura certa.
0: Oh,
1: oh, mas é curioso que, ok, foi na altura certa, mas tu também ainda não estavas maduro o suficiente não, no não. imobiliário para teres feito isso. Portanto. Não, não,
2: não, eu fui, mas eu entrei de cabeça no imobiliário. Eu não entrei com dúvidas, não entrei, não vamos ver. Pá, eu entrei, ok, vou, vou viver disto. Pá, quando fiz o meu primeiro negócio, eu disse, olha, é exatamente isto. E entrei de cabeça, alavanquei-me o máximo possível. O máximo. eu me dizer só, coisa: tu entraste
1: de cabeça, eu que já te vou conhecendo e conheço e, e os dois são muito ponderados. Tu dizes isso, entrei de cabeça porque acreditas em ti, mas não fizeste nada sem fazer contas, porque vocês são não. dois
2: muito aponderados. Não, isso é isso não é? É, sim, é diferente. É diferente. Sim. Quando digo entrar de cabeça, é tipo, ok, depois de tudo, uhum. toda a análise... Pá, entrei all-in, estás sim, a ver? Sim, sim, sim. Um, pá, agora, entrar sem pensar, entrar sem planear, entrar sem um segundas opções, entrar sem plano de saída, é pá, isso, isso não faz sentido. Oh, oh, Ricardo, já te sentiste alguma vez no género? O que é que eu fui fazer? Onde é que estou
1: metido? Ou, ou algum, uma vez, uh, sem luz ao fundo do túnel? Assim, Ih, não me devia ter metido neste negócio, né? não?
3: Epá, eu sempre entrei lá está, sou muito conservador E antes de pensar quanto é que vou ganhar é Qual é que é a probabilidade de eu perder dinheiro Sim. E vou perceber quais são as formas que existem de perder dinheiro E ver se consigo comatar cada uma delas Pelo menos as que eu conheço é. Senti-me confortável com isso Ou seja, se faço
0: fazes todos os plano planos plano na tua cabeça Por uhum. assim dizer, do que é que pode correr mal E como é que eu posso comatar e se correr mal se correr mal
3: desta forma, desta, desta ou desta, desta Se eu perco dinheiro, se não perder Então a probabilidade de fazer dinheiro e fazer coisas correr bem É extremamente elevado Mas nunca tiveste
1: um negócio que não é. foi aquela coisa Que te arrependesses
3: não. Não. Nem revenda, nem arrendamento. Ah, claro que no
2: arrendamento foi apanhando umas surpresas, mas... Sim, sim, sempre com margem de segurança sim. para gerir. Porque eu fiz negócios mal. Já tive assim, problemas em obras, embargos... Pá, uma coisa ou outra, mas sempre resolveu tudo. Nunca tive assim um negócio mau, péssimo. Até porque, eu dizer, o negócio é feito antes. É quando tu compras, sim, tu defines sim, sim, quase sim, sim. tudo. Só se fizeres um grande erro na compra, é que Mas vai ser assim, assim grandes grandes problemas. É para não não, não faço erros na compra.
1: Mas vocês hum. têm muita malta hoje em dia. A dizer, olha está aqui este negócio que é muito é bom, bom todos os dias. a gente. Muito <risos> é bom é para eles. <risos> é uma oportunidade espetacular e eu eu acho que eu próprio eu próprio já 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 vi isso que é, tu estás tão desesperado para querer um negócio. <risos> ok, tens tens és, Ok, precisas de fazer um negócio e queres fazer que acontecer. E às vezes parece que tudo o que vem até, até é bom. Vocês têm, neste momento, maturidade, obviamente, suficiente, mas lá atrás vocês nunca ficaram... Uh, o que eu quero dizer aqui, vocês já disseram que, obviamente, que nunca se arrependeram, mas uh, depois no final dizer, eu acho que comprei isto caro, ou se calhar devia ter esperado mais um bocadinho, nunca... Não. Espetáculo. Não, eu,
2: é, eu, é um eu nunca fiz negócios, um mas olha, quando foi a altura do, do Covid... A Covid começou aqui oficialmente em. acho que foi abril,
3: uhum, uhum. março.
2: Pá, eu tinha acabado de comprar um. sinalizar um imóvel. Pá, na altura foi o imóvel mais caro que eu tinha comprado. Quando eu dizia, ok, vou arriscar um bocadinho mais. Porque eu sempre andei um bocadinho nos imóveis mais, mais baratos. Eu tá a dizer, pá, não, não havia grande risco de perder. Estou aqui embaixo. Sim. Pá, me um bocado. Imóvel acima de 300 mil euros. Epá, mal paguei o sinal, começou o Covid. <risos> o banco ligou mas é vida, não estamos a financiar agora, vamos ver o que vai acontecer. Epá, fiquei ali um bocadinho. Sim, sim, sim. sim. Ainda pensei, mas eu pensei, olha, o nosso pior cenário é prefiro perder o sinal. Sim, não, sim, sim. Perco sim, o sinal. E, e não
1: combinar, ficavas nas manas? E, e,
2: e não fico nas ah, epá, Depois as coisas começaram a mexer e. Sim, às vezes,
1: às vezes é isso, é avançarmos é, com o dinheiro que precisamos e depois estamos completamente enrascados por, por Sim, outra na altura,
2: achiquem-me um bocado. As
0: tá? coisas estavam a correr bem, pá, depois veio o Covid, tá? no fim foi
2: um negócio. É. Um e vocês
0: sentiram muitos problemas no Covid, que mudassem, ou seja, problemas que vocês vissem, se calhar a estratégia não é correta, porque aconteceu o Covid, não, nunca tinha acontecido, fecharam o país, os trabalhos, e sentiram que a vossa estratégia Uh, arrendamento, fix and flip, uh,
2: que poderia
0: não ser a mais correta?
2: Ah, tiver alguma dúvida em algum momento? Eu pessoalmente falando, pá, o Covid confirmou que a minha estratégia estava bem. Porque eu, eu, sempre, eu nunca fui muito no arrendamento tradicional e quase tudo que eu tenho é, é alojamento local. Uhum. E localização. Epá, e mesmo no Covid essas localizações prevaleceram. né a ter casas arrendadas, noutro, noutro regime. Expatriados, etc., Lombadas uhum. digitais, essas coisas todas. E é pá, confirmou que tipo, é pá, é localização. Localização é, no fim não falha. Então o Covid para ti até foi bom nesse sentido. Uh... Que efetivamente confirmou que aquilo que tu
0: estavas a fazer sim. para ti sim. é excelente. Sim. E tu, Ricardo, tiveste aí algum problema que pensaste para ti mesmo?
3: Não, olha, quando começou o Covid, exatamente na... quando toda a gente pensava que o mundo ia acabar, foi quando eu mais investi em imobiliário. Boa. Investi mais, isso foi 2020. Nesse ano, os anos todos anteriores, em, em conjunto. E as obras foram um, um dos departamentos, digamos assim, que não ficou... Não parou. Não parou, por isso...
2: É, as lojas de materiais nunca fecharam. As lojas
3: de materiais nunca fecharam, por isso... Tinha a empresa para passar o meu papelzinho para andar um lado para o outro, para ver as coisas, sim, sim, sim. fazer uns vídeos. E, e pronto, por isso, olha, foi...
0: Isso foi bom até para quem está a ouvir lá em casa, saber que, efetivamente, quando acontecem as coisas mais no mundo, em termos de investimentos, está tudo a cair, etc., porque ouve-se que os grandes investidores da América Investem quando tudo cai Tu és mais um exemplo, por exemplo Que quando estava tudo a cair, como um dia a acabar Tu investiste mais dinheiro do que nunca No e teu passado Comprei
3: imóveis, comprei um monte de material Em estoque em, em Para guardar logo Para sim, sim, todas, sim. Ali naquele ano Pai, foi. Quando, em 2000, eu tive uma obra começou em 2020 e terminou em 2021. Quando em 2021 eu vou ver os preços, quanto é que me custava este material se eu tivesse comprado se eu tivesse a comprar agora. A primeira coisa que eu fiz foi sim, sim, armazenar sim, stock sim, desde o ano passado, porque senão não agora isto, os números serão completamente diferentes. Boa, boa tiveste sim. essa visão que foi bom. Sim, sim, não sim, não sim. foi a visão, de faz tudo aquilo. Não imagino ou... aquilo que ia aqui haver uma inflação, embora agora a gente está atrás, a gente onde é que a inflação veio. Sim. Mas uh, foi, foi de um tiro de bem dado.
1: Boa, boa, boa. boa, boa. Olha, uh, sem ser imobiliário, isto é a pergunta aqui, eu acho que o Fábio devia te fazer esta pergunta, porque Sim. ele é que não é do
0: imobiliário, mas, mas também está sempre a perguntar a toda a gente onde é que... Pá, eu o gosto investe. de saber como aqui é nós falamos um bocadinho tudo e se sentirem à vontade em dizer um, o que é que vocês investem, se investem, sem ser imobiliário? Ações, criptomoedas, uh, outro tipo de, de investimentos... Ah, eu não investi nada. Só imobiliário. E tu, Ricardo. E gostavas ah, de investir é. ou não? Ah, gostava, ah, eu gostava muito bem. de
1: encontrar
2: alguém que, que, quieto, é, pá, que percebesse é das coisas e é, só me dissesse o que eu tinha que fazer. Não, não tenho tempo isso. para. Oh, se eu dissesse assim, oh, agora vou-te
1: dizer. Se eu dissesse assim, uh, Vita, eu percebo muito de imobiliário, deixa tudo nas minhas mãos. Tu não ias deixar nenhuma coisa deste. Ia? Nah.
2: Uhum. Não, não ia deixar tudo, ia deixar um valor que eu me sentisse confortável para ah, tal. Isso é... É, eu acho que
1: eu aqui bem, eu, vou, eu vou dizer que já já quis saber tudo, era forex, era binários era tudo e mais alguma coisa de trading neste momento obviamente que é imobiliário e também tenho até essa, etc vou perguntando aqui à malta que conheço e que acompanha e hoje em dia há muita página gratuita e boa na internet não tenho tanto tempo quanto isso mas é tudo passivo, Pá, mas quero saber
2: no que é que invisto,
1: eu não consigo meter o meu dinheiro em alguém que diga, olha faz aí depois logo aqui
2: não, sim. não é bem fácil. Não é fácil logo que sei, é, eu vou investir, tu vais gerir o investimento. Sim, sim, sim. É alto, sim, tipo. sim. Pá, agora, se me obrigares a ter que dedicar o tempo que eu dedico ao imobiliário, noutra não, não, coisa, sim, sim, sim. É estás-me a fazer perder dinheiro no imobiliário, então por volta volta a ficar no imobiliário. Não, sim, sim, é sim, sim, sim. E tu,
0: Ricardo, investes em alguma coisa sem ser imobiliário?
3: Sim, sim mas é muito residual. ETFs, rates, um investimentos dos Estados Unidos. Mas lá está, aquilo que eu mais percebo e melhor percebo é imobiliário sou as minhas empresas, diretamente e indiretamente ligadas ao imobiliário por isso eu tudo em imóveis e na minha equipa, e equipamento e
2: sim, então, tudo o que faz com parte, parte do negócio. Sim, em sim. Em tu, tu, tu já sabes que aquilo vai dar dinheiro, sentes sempre que estás a perder dinheiro. Eu sim. sei que com 100 sim. mil, com 50, o que é que eu faço no imobiliário sim, 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 e quanto tempo ganho é que eu venho é, é. dinheiro. Eu pego nesse dinheiro e meto é. outra coisa
1: não, eu tenho, eu tenho muito idêntico aqui ao, 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 ao Ricardo, que eu também é imobiliário, depois tenho residual aqui ou ali. Até porque nós ouvimos sempre, não devemos ter tudo nos mesmo os ovos todos no mesmo cesto, não é? E, e para diversificar um bocadinho, mas também concordo, se isto está a dar. Um sim, imobiliário eu,
2: é algo que... Eu, eu também sou o defensor disso, né Mas agora, o que é que eu tenho de fazer é, ok, então deixa-me não ter todo o tipo de imobiliário no mesmo sítio, não ter só um tipo de imobiliário, não estar só num país, sim, ou seja, sim, dentro do de imobiliário de ainda dá para diversificar. tu estás lá fora também, não é? Tu estás aonde, também? Estou a fazer coisas agora em Cabo Verde, na Guiné, ok e quer começar a meter em hotelaria. Lá ou cá? Uh, cá é lá lá. E é interessante, tem
1: preços lá e consegues ah, o mercado consegues.
2: agir? Há ali umas falhas no segmento superior, onde eu quero entrar. Boa, boa. Há boa, pouca boa. oferta. Boa, boa, boa.
1: Ah, uma, uma pergunta que também vai levar a isto do imobiliário, e vocês já, já falaram aqui, mas é a alavancagem. Vocês alavancam-se na banca e muitas, muitas das pessoas dizem ok, mas eu não tenho dinheiro para começar, ou o que é que seja. Um, e, vou, e o imobiliário é a única... Uh, julgo eu, é, 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 é o único setor onde nós conseguimos ir à banca pedir dinheiro para alavancar Se Se quiseres dinheiro para ETFs não tens, se quiseres dinheiro para ações não tens, porque o banco não te empresta, para imobiliário sim. E vocês, uh, a estratégia de alavancar, foi importante ir à banca, foi importante na vossa, na vossa estratégia, no vosso desenvolvimento, ou não? Foi, é? Sim. Foi, é, não Vocês, uh, qual é que é? Há, há aqui uma margem que vocês gostam sempre de ir ao banco, ou é quanto mais melhor, ou têm algo confortável? Ok, vamos dizer assim, para fix and flip, uh, eu, eu, eu quanto a mim, eu, eu digo, para mim, fix and flip, quanto mais melhor, vou vender, tento ter ali uma carência de capital, se der, tanto melhor uh, e ótimo, se vender aquilo em seis meses, um ano, realizo dinheiro. Vocês para buy and old, uh, pensam também assim
3: ou não? Assim, em termos financiamento, vou, em buy and old, tento sempre ir buscar o máximo, mas vou tentar ir buscar o máximo, mas num bom negócio. Uhum. Ou seja. O LTV, o financiamento, são os 70%, 80%, uhum. mas, desculpa, se o LTC é o dono de costas, aquilo que me vai custar, a adição, mais, mais obra, vai ter os 70%, 80%, uhum. mas o LTV, o valor de mercado, sim. já está nos 40%, 50%, okay. para ter ali uma margem de segurança, e ter o fundo de também para gerir algum inquilino que não paga ou sobe os juros,
2: sim, sim, mas em sim.
3: arrendamento buscar o máximo, em fix and flip. <risos> Depende do negócio e da localização. Se eu tiver muita segurança naquela localização, já passar muito tempo, aí sim. Não me importa de ir refinanciar o teu outro imóvel ou fazer um crédito, um financiamento específico para que, dentro da empresa específico para aquele, para aquele imóvel.
2: Ok. E, e tu, vida? Para mim, a alavancagem é fundamental. Se eu não tivesse me alavancado naqueles anos que eu comecei, hoje em dia não tinha quase nada. Sim. E agora ia querer comprar e as coisas custavam... Sim. Imagina uma coisa que eu comprei a 100, agora ia querer comprar, de 600 ou 700. Bem, então, e, e não tem medo de estar excessivamente alavancado com isto na subida das ah, taxas de jogo? Primeiro o banco não empresta tudo. Uhum, é? também Portanto, nunca estás 100% alavancado. O banco dá 90 uma ou duas vezes, para dizer que dá -te 80, depois Sim. só começa a descer. Naturalmente não, nunca consegues estar totalmente alavancado. Epá, depois, epá, depois é um jogo, quanto mais... Quanto mais fases, não é? Sim. Mais te alavancas, mais dinheiro. Se tivesse a fazer as coisas bem, estás a alavancar para voltar a investir. Mais dinheiro estás a gerar. Se calhar, olhas, ok, tenho um milhão em dívida. Tenho 5 milhões em ativos. Vendo uma casa, pago um milhão. Hum. Depois começas. Depois é um jogo, não é? É tipo monopólio. Começas sim. a. Sim, sim, sim. Começas sim, sim, sim. ok, vou, olha, este dinheiro está muito caro, olha, se calhar vou pagar isto. Olha, vou, vou vender. Está feito. Eu aqui, eu, como lido com financiamento todos os dias, aqui
1: a grande questão é saber o que se está a fazer. Porque obviamente que o dinheiro do banco está lá, mas o dinheiro tem que se pagar, não é? Juros? E aquilo que vocês dizem é mesmo muito importante, que é, à medida que fazes, vai, vai, tu tens que saber o que é que estás a fazer, porque caso contrário, há, muito, há muita gente que vai à banca, pede dinheiro, e tem ali margens muito baixas e eu, eu estou a ver agora tem gente com margens muito baixas nos arrendamentos por exemplo, já não consegue refinanciar foi há, há um ano atrás isto em 5 meses deu aqui um disparo brutal e, e não se quer desfazer do imóvel portanto, às vezes nós também temos que saber que, olha, é melhor porque isto já, já está quase a ser um passivo em vez de um, de um ativo uh, portanto, vocês aqui, eu sei a compra tem que ser mesmo muito boa não é? uh, e, e a chave, é, e consegue-se ainda compras com LTVs confortáveis, nos, nos 60, 70, 40%? Sim, LTV, é. valores. Sim. O
3: o valor, valor do imóvel, sim
2: do sim Conseguem? Sim, pá, eu, há duas categorias para fazer isto. Há os profissionais sim. e há pronto, o sim. cidadão comum, sim. não é? Tu começas a fazer isto como um profissional pá, isto é uma coisa, isto é o dia-a-dia, -dia, não é? Mas imagina, eu estou a comprar uma oportunidade, e nem sequer estou preocupado com a avaliação bancária. Se eu estiver preocupado com a avaliação bancária isto não é uma oportunidade. Não é? Yeah. Eu estou a comprar por 100, eu sei que a avaliação tem que vir 170, yeah, 180. Yeah. Se a avaliação vier 100 eu não compro. Certo. Por exemplo. Eu, há dias tive uma cliente que a avaliação vem abaixo do, uhum. do valor do imóvel. Eu, pá, eu dizer, oh, isto para mim é impensável. É Acontece-me todos não é? os dias. Acontece-me todos os dias e depois
1: as pessoas acham que a culpa é do banco. É. ou seja eu estou a avaliar e estou a dizer, olha, o banco empresta 90% da aquisição, 80% 85, da, da aquisição, 80 85% da avaliação. E, ok, pense só numa coisa, a sua avaliação tem que ser superior a que você está a comprar. E do outro lado, imobiliária dizem-me, não, não, então, se é, se é por 100, aquilo tem que vir a avaliar por cento está excelente. Não, tem que ser superior. Isto é uma luta constante que nós temos diariamente, que as pessoas não conseguem perceber que não estão a comprar bem, não é? E... e desde uma ou tentam negociar ali o valor não é? ou se não partem para outra.
2: Mas é, é aí que começa o problema. Que já estás a comprar uma coisa que já está sim, no limite. Sim, 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 sim. Eu não comprei esse tipo de coisas. Tenho que baixar demasiado, não é?
1: Mas imagina. Mas já te aconteceu o banco avaliar
2: e tu achares que realmente não, estava bem avaliado e avançaste? Claro. A segunda casa que eu comprei, que foi ali no bairro do Alvalado, uh, também estava lá a começar, não é? Uh, Puxei de imóvel, paguei sinal, acho que eram 215 mil euros. Sim, sim, não, sim, sim. O banco avaliou-me em 130. <risos> eu, não tinha, eu não tinha dinheiro para, para compensar, nem sabia se mexer no banco. Mas eu disse, pá. Só isso assim ao banco: se vocês mostrem-me o link do imóvel, nesta zona, a este preço. Sim, do banco, fui para outro banco. E bateu, a avaliação. Futeu certo, Mas sim. Mas não que... sistema, sistema um bocado, estás mas, é. mas hoje em dia já não, isso mas, não pode acontecer nós já tivemos aí avaliadores que entram nas casas
1: e dizem, olha eu sou completamente, a completamente contra a especulação imobiliária portanto o que eu vou dar aqui é por baixo e vêm coisas completamente Sim. está é, para fora disso é é ali no Sul uma delas <risos> Com as pessoas, e por o país inteiro. É pá,
3: é. ainda. É. É, um Mas tipo, a metade do valor. Sim, 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 sim. Prédios com várias frações a avaliarem frações a 20 mil euros, quer dizer, remodeladas, sim, tudo novo, a 20 mil euros. É a, ca... a cozinha, são as 20
1: horas. É, é sorte também. E depois, muitas das vezes, o mesmo avaliador está com vários bancos. Portanto, temos de ter uma sorte também nos <risos> <dos> avaliadores <risos> e temos de estar seguros no que fazer. Eu não tenho de ter problemas para fazer avaliações. A primeira coisa que eu faço é avaliar. Sim. Antes de fazer sim, é. sim, sim. sim, sim. eu mando logo avaliar. Tu, antes de avançares para uma compra, tu avalias o imóvel, sim. não é? Então, é uma boa. Não é o imóvel. É uma boa dica do que em vez de estar a perder tempo e dinheiro hum, avançar para financiamento, etc, e ser PCBs, não é? Mas muitas das vezes, eles esperam por ti, pelos ser PCBs, porque és tu.
2: É pá, porque eu sei negociar. Olha, está aqui o dinheiro, mas quero uma cláusula. Ou está aqui uma reserva, na imobiliária, uma questão de saber... E explicar às pessoas, olha, você prefere esperar 5 dias para a avaliação ou prefere pôr uma cláusula sim. de insuficiência ah, bancária? Sim, ah, sim. prefiro esperar, ok? Sim, mas vocês sentem, Ricardo, também
1: sentes que quando és tu a comprar, Uh, há sempre mais facilitinhos porque já te conhecerem, não é? Sabem que tu estás, não, efetivamente, interessado. Ver,
3: é não conhece. Não conhecem,
1: Os vendedores por nome não nos conhecem, não, não. Nem, Os vendedores não, mas
2: os vocês, costumam,
1: vocês costumam ir diretamente já à fonte ou ainda chega muita coisa através de intermediários, inter intermediários ou mediadores. Há sempre
2: alguém, um amigo, há sempre alguém no meio. Sim, Eu sim, acho que não é nos conhecer, acho que é mais a saber negociar. Negociar, sim, sim, Saber claro. jogar com o dinheiro também, claro. estás a perceber? Ser criativo. Sim, sim, sim Olha, tipo. tenho aqui uma pergunta. Estamos a aproximar-nos
1: aqui para o, para o final. E uma pergunta para os dois: que é, Onde é que se vem daqui a 5 anos? Estratégia? Como é que vem o vosso portfólio crescer? Se tudo correu bem, como até aqui?
3: Como é que. Sim, sim. Há 5 anos eu não consigo <risos> saber o que que é investir. Ou foi 5 para não
2: parecer aqui uma coisa redonda? Se quiseres. 29,
1: eu
3: ah, tenho que ter 29 oh. anos. Com 29 anos. <risos> Pá, imagino. Primeiro. O impacto fora das minhas empresas Ver-se na prática não é? As pessoas, o mercado a operar de forma Melhor, os arrendamentos funcionarem De forma mais profissionalizada Isto ignorando completamente Melhorias em termos de governo de Estratégias fiscais sim, sim, de Tudo fiscais, que não consegues controlar, exato, não é? Tudo, tudo que não consigo controlar Mas aquilo que consigo influenciar vá, Não é controlar, mas influenciar Que, tem, que veja esse impacto yeah. daqui a 5 anos Felizmente já consigo dar alguma coisa A mexer no terreno Com 2 ou 3 anos de partilha de, destas Experiências uhum. e, e espero ver isso na prática. Em termos mais pessoais e mais egocentríveis, digamos assim, vejo a empresa estar a funcionar de forma. olhar para ela verdadeiramente como um investimento, as empresas tanto de arrendamento como compra e venda de imóveis, vejo-me olhar para a empresa com, com as equipas in place, certo. fazer a coisa acontecer com o mínimo input e olhar verdadeiramente como um investimento. E não com. Sempre Duplicar
1: terreno. ou triplicar as 23 que tens?
3: Oh, isso vai ser uma consequência. Sim. Eu já tive um objetivo, até há uns anos atrás, falava que é de 30 frações aos Vocês têm
1: isso por ano? Costumas ter. Olha, este ano quer comprar pelo menos X. Tens isso ou não?
3: Comprar e vender Por exemplo, este ano não tenho metas para comprar imóveis para arrendamento. Okay. Principalmente para, para revender. Fazer Foco é isso. Mas claro, como, como tu disseste há pouco, se aparecer alguma coisa que eu não vá perder dinheiro ou não vá. Prejudicar a minha estratégia de compra e venda, meto ali 20, 30 mil euros e não vai afetar em nada, e vou comprar. Sim, sim, sim. Mas a métrica sim. principal de 2023 é. é Olha, um... e construir um... de raiz
1: ou prédios ou o que é que seja.
3: Sim. Entusiasmo disso? Entusiasmo. Entusiasmo. Então daqui
1: a 5
2: anos temos aí um. Menos, talvez.
1: Yeah, boa, 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 <risos> boa, 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 boa. E tu, Vita?
2: Pá, eu não, eu não tenho assim, eu não costumo colocar assim métricas assim quantificáveis, não é? Uh, pá, olha, vou, vou, hoje vou fazer 7, 8. É o consonto que, que aparece, até para não me induzir em erro, não é? É para falta-me duas, vou forçar estas duas sim, casas. Sim, 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 sim. É? Pá, tenho dinheiro, estou à espera, olha, ligaram, boa oportunidade, compro. Uh, pá, pessoalmente, como eu disse, é pá, eu quero começar a ir para o, para o ramo da, da hotelaria. Pá, estou a começar a ser um bocado assim, desa... eu pessoalmente, na é? empresa continua a operar normalmente, mas eu pessoalmente estou um bocado a sair de, dos apartamentos. Okay? Começar a ir para os prédios, construção de raiz, e uhum. uh, para a parte da hotelaria. Hotelaria, se estás concentrado. Concentrar, concentrar tudo, as coisas no mesmo sítio. Tu tens um prédio com 20 fações, não é a mesma coisa que tens 20 casas espalhadas pela, pela cidade, fazes 20 obras em 20 prédios sim, diferentes. Sim, 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 sim. Pois hoje em dia estamos com esta guerra do, da utilização dos prédios, se uhum. é residencial, se é... Se é comercial, pá, tem que começar, estamos, temos que começar a caminhar mesmo para esta, para esta sim, questão sim, dos prédios para evitar um bocadinho essas guerras, até porque eu acho que as pessoas têm razão nesse aspecto, não é? sim Sim. sim acho é razão,
1: sim. então têm razão. Então vai ser giro acompanhar aqui a vossa jornada, que ainda não segue o Vita Malonga e o Ricardo Matos acho que já, já devia ter seguido, portanto, mas ainda vai a tempo para acompanhar aí esta, esta
0: jornada deles. Só que um pequeno desafio agora para os dois. Um, se tivessem começado do zero, por exemplo, eu não tenho nada em emboliar, se começassem do zero hoje, o que é que faziam? Qual era a estratégia? Ou por onde é que começavam? Vamos pensar que têm 10 capas. Queres ajudar isso? Ah, não? não. Está tudo muito caro. detalhe ali 20. Ok. Caro, está tudo muito caro. <risos> Epa, eu acho que eu antes disso
3: ia falar com o pessoal que já estava a fazer isto há mais tempo. Eu comecei de forma... Uhum. Comecei, vi que começava a funcionar. E, e fechei-me, sinto assim que me fechei ao início e não fui à procura de, como dizer, isto está a funcionar, como eu estou a fazer, estou a fazer bem, os primeiros anos. E não fui procurar informação, falar com outros investidores, malta lá mais à frente, sempre foi onde eu errei e, pá, hoje aprendi do que tenho vindo a aprender, de falar agora sim com essas pessoas lá atrás podia ter feito
0: as coisas de forma completamente... Então uma coisa que me davas no teu início do percurso era ires falar com quem já estava no, no falar, jogo? Falar,
3: trabalhar com eles, aquilo que eu já fazia na altura, fazer para essas pessoas, nem que fossem paralelo, com os 20K. Eu, eu comprava ali uma coisinha para arrendar, ficava-se os 20K. Sim, agora, exatamente, Se, exatamente. Continua a ter pernas, continua a ter telefones, continua a conseguir ir fazer visitas, encontrar negócios, negociar. E se tiver realidade a essas pessoas, eu consigo conseguir monetizar esses negócios de alguma forma e dali a 3 ou 4 meses, que eu tenho vindo cá para outra vez na conta para fazer outro, outro negócio.
1: formação e informação, não é? isso. duvida
0: Ah, e se começasse agora? Não havia 16 mil euros em Elvas, nem nada disso. Não, não, é agora, <risos> agora estás... Agora é que eu queria
2: ver como é que tu começavas. <risos> Só lá em casa agora já está a apontar os dedos. Não, isso se começasse agora, bah, também era simples. Primeira coisa, banco. Minha relação com o banco. Tinha... Estruturar uma relação séria com o banco, não é? Perceber ok, até, quando é, até onde é que eu consigo ir? Uh, associar me as projetos certas com o que o está a dizer. Ok, eu tenho 20, tens mil amigo, quanto é que tu tens? E tu, e tu, ok. Então não tenho 20, temos 80. Okay. Já boa, dá boa, para a gente boa, fazer, boa. Aqui, fazer aqui alguma coisa. Uh, é pá, de resto não me diria assim grande coisa. Pá, continue a ser agressivo, a alavancar ao máximo, com responsabilidade, não é? Boa. mas epá, é, é, acho que não há outra não há assim grande coisa que se possa fazer não uma
0: fórmula mágica é que as pessoas lá em casa estão à espera que vocês digam se é, eu trabalho, eu preciso, é trabalho isto é, está epá, a convosco, é, né? é eu acho
2: muito... que do que eu vejo, né, já trabalhei com algumas centenas de pessoas erros comuns falta de estratégia okay. toda então a gente quer investir qual é o objetivo a longo prazo eu tenho pessoas que me respondem assim quero, quero comprar para arrendar e quero comprar para revender não, não é a mesma coisa. Se tens 20 mil euros, ou 30, ou 40, não, não dá a fazer as duas coisas. Ou vais comprar para arrendar, vais comprar para arrendar. Quando estás um de, um, de, um, de um imóvel para arrendar, o preço que estás disposto a pagar é diferente de um imóvel que és para revender. Não é? Para revender tens de ter uma margem. Para arrendar tens de ter um, uma boa rentabilidade. São coisas diferentes. Uh, qual a tua daqui a 5 anos? Não tenho. Ok. Uh, depois... De repente o imóvel quer para arrendar ou para revender, a pessoa quer viver no imóvel. Certo, certo, certo. Lembrou-se que agora quer mudar de casa. Epá, essas coisas assim não, não vão correr bem. Ok, tu queres, queres multiplicar dinheiro? Então, já tive um cliente também, um, um aluno, que queria, disse: Olha, vida, eu quero ter um milhão em 5 ou 6 anos. Disse: É possível, é possível, não é impossível. Ok, mas logo a seguir disse-me que quer também fazer portfólio de casas. Ok, quanto dinheiro é que tens? 50 ou 60 mil euros? Não dá. <risos> mas ficamos por aí ele ficou com a ideia dele eu claro. dei os meus conselhos é impossível não dá para fazer as duas coisas tem uma estratégia se queres multiplicar dinheiro multiplica sim, 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 não te sim, apaixones sim, por casas não venhas comissões a minha namorada que gostou de casa tipo... não não estou namorado não gostou da casa a casa é para vender sim, 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 dizer, sim. Apai, ter uma estratégia claro porque eu quando eu digo que entrei de cabeça foi neste aspecto eu sabia o que eu queria fazer não havia claro. não havia distrações sim, 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 na meio de tempo ah, esta casa é fantástica não me interessa esta casa vai-me dar 40 mil euros 40 Vai-me fazer ter 100, o 100. É ter uma mulher... estratégia para, para isto, para se fazer isto a sério. Já levei Bem. a minha mulher a ver uma casa e ele vou me a perder. Boa dica,
1: Vitor. Essa, essa, essa eu, eu, Epá, em, eu, eu enchei não... a
2: carapuça. Eu não levo ninguém comigo para o meu negócio. Que, é, não que não vai perceber, acrescentar, né? sim, não sim, vai acrescentar, vai te claro, trazer sim, emoção claro. e dúvida. Sim, sim. Isso é sim. o que tu menos queres. Bom, olha,
1: uh, para finalizar, vamos ter aqui umas perguntas rápidas. Antes de mais, digo-vos que o Vita tem uma mentoria, o Ricardo também tem um curso e uma mentoria, são ambos espetaculares, já fiz os dois, é conselho e não é uh, seguir o Vita ou o Ricardo, na minha opinião, vocês complementam-se, acho que o vosso público é diferente, e acho que, eu, eu e sou, sou aqui um bocadinho suspeito, tenho que beber um bocadinho dos dois, porque acho que ficam ainda mais melhor preparados. Portanto, acho que deviam de, de olhar para isso se querem investir em imobiliário. De resto, perguntas rápidas, uh, é só tal, tal, tiros rápidos, um e outro. Livros
2: preferidos?
3: Um, como é que ele se chama? É daquele do Chris Voss, é Never Split the Difference. Ok? Para negociar.
2: Pai rico, pai, pobre. Boa.
3: Ferramentas que não dispensas.
2: Excel.
1: Excel, boa. Excel, ClickUp. Boa. Boa. Ok. Um, principais, referências, profissionais. ou referência.
3: Atualmente tenho seguido muito um gajo dos Estados Unidos que chama Ryan Pineda. 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 Ok. Em termos, uh -huh. Está envolvido no imobiliário, mas mesmo a própria filocília é muito. É, é Filosofia é muito interessante. David Meltzer, também dos Estados Unidos. Ok. E uh, o Guiário e o Fábio.
1: É pá, não é isso? Não, sim, é isso. E é, é claro, claro.
2: Vita. Pá, é difícil dizer um. Eu vou dizer mais. Bebo, não, dizer eu vou dizer mais. Eu vejo muitos sítios, depende do que eu quero sim. ver. Olha, eu vejo muita página do Ricardo, eu gosto de perceber o que, é que ele está a fazer, como é que ele está a fazer, se anda a refinanciar. Eu vejo muito de. Muito bom, sim. Vejo muito dos americanos também não tens uma pessoa no um canal que, que olhes para aquilo... Epá, eu... sei lá, eu devo seguir umas 100 páginas ah, destas sim, 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 e vou...
3: as vendo, vendo um bocadinho de cada... Boa, boa. Não sei que é por fases, eu sinto que há alturas estou obcecado por aquele perfil e estou uhum. ali 3 meses, podcasts, lives, vídeos uhum. e tu, pois ok. Não é para o para, mim, chega, para mas... mim chega já consigo, okay, já penso as coisas de uma forma diferente pensava antes. Agora aparece outro gajo com outras ideias. Mas sim, sim, como, é que pensa, como é que ele eu... pensa? E depois cria a minha própria realidade. Sim, com base sim na é a
2: parte da criatividade. Você tem que ser muito criativo neste concordo Sim, sim, neste concordo, concordo.
3: Também sou assim. E quem
1: vos analisar também aos dois nas redes sociais vê que também houve uma grande evolução dos dois. Não é? Quem começa cá em baixo e vê se que vocês beberam outras, outras realidades Pá, é, é fantástico. É fantástico. Boa, melhor curso
3: fizeram, sim. sem sim. ser o vosso. <risos> eu fiz o do, do Paulo Viena, uma alavancagem nas empresas.
1: Temos que ir com ele também.
3: E, pá, serviu ainda serve. Sim, 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 sim. A gestão da própria, dentro da própria empresa. Boa, que era algo que... Para as pessoas, e mais além do que os cargos, perceber que é que o que, é, que é que na minha empresa eu consigo fazer para que as pessoas consigam alcançar os objetivos dela. Uhum na minha viatura que é a minha empresa
1: boa 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 Isso boa. Bastante. também fiz fiz o mini MBA do Paulo,
2: também, também gostei muito também gostei muito pá eu tenho eu tenho muitos cursos <risos> Vou ser sério, nunca acabei de nenhum. isso assim de cara, né? não vai acontecer da pá eu tiro, tiro algumas ideias sim, tiro sim, alguns sim. vejo também como é que eles fazem é pá e depois vou depois vou trabalhar boa boa eu boa. não fico uma dica tenho para o pessoal eu, eu conheço pessoas que leem esta quantidade de livros sim. e não têm investimento. Sim, sim, sim. sim. Estás a Acho que é importante sim, ir fazendo. Sim, sim. Se, quando, se estou a ler um livro, é ok, gostei do livro, concordei, tem algumas bases, deixa-me começar. Até porque a parte boa de, é que, à medida que tu vais investindo, vais melhorando, fazes os erros. Vais passando para a frente. Sim, sim, sim. concordo. Ou seja, tem que se fazer
0: a vida, basicamente.
2: É. Eu conheço pessoas que já leram todos os livros. <risos> Continuam-me a pedir é livros é. até hoje. Epá, e não tenho investimento. Sim.
0: E não tenho investimento e a vida
1: está igual,
2: não é? Está tudo igual. Passou 5 anos, mas leste, leste, leste os leste, livros todos.
1: Tiraram fotografias que viram aquele livro, agora venha outro. Tenho tempo a ler livros e, e não, não avança Eu sinto também muito isso. Não, eu, também, eu também tenho muitos cursos, não acabei todos. Um, muitos livros, não acabei eu já me esqueci dos livros, eu tenho não sou aquela pessoa que memoriza, assim, ah, li aquilo, há ah, alguns certos sim, mas se for ler outra vez, de certeza absoluta que vou ver coisas completamente novas gosto
2: gostas. de usar os livros como manuais, sim, é, tenho não é? Sim, vou,
1: vou, okay. Olha, última pergunta, rotina diária, hoje em dia, é para eu, eu... Eu ainda, ainda
0: não. Tu tens não... cara que tinha às seis com um banho frio? Não, é o contrário. Eu, eu vou-vos dizer,
1: eu, eu ando a ler, não é? O Tim Ferris fez aquele, fez aquele livro do, da ferramenta dos titãs uhum. e, e muitos deles, é verdade, Se CEOs dizem que se levantam cedo, metem-se em banho frio. Eu quero aqui perceber que se os nossos convidados também seguem algo e como é que é a rotina, porque vocês são muito bem sucedidos. E queremos perceber se só há uma ou outra via, não é? E hoje em dia parece que agora é moda toda a gente levantar às 5 e, okay, e fazer sempre a mesma rotina que é a rotina dos campeões. Eu acho que cada um tem a sua rotina, mas queria-vos queria ouvir.
3: Eu, tenho... eu não tenho. Essas rotinas malucas eu não tenho. <risos> eu acordo às 5 da manhã, gostava, é verdade. Agora reconheço uma coisa que é quando eu tento implementar estas rotinas e coisas. Eu já consegui perceber, a estando, há banhos frios e. Sim meditação e agradecimento escrever e escrever o John e mais. Há coisas que funcionam melhor e outras não de forma tão efetiva e que efetivamente tem impacto na uh, na, nos resultados e na, no foco nesses nesses dias em particular. Boa. Mas eu nesta fase admito que sempre que ainda estou aqui à procura da rotina e daquilo que... E mesmo ajustar, eu já começo a perceber o que é que me beneficia a mim e agora estou a estudar o meu calendário de forma a conseguir orientar as coisas para essa forma. Por exemplo, eu tenho nas formações e, e nas mentorias, tenho as minhas muito tarde. Uhum. E agora sei, percebo o impacto que isso tem naquelas, naquela semana e meia, mais depois dessas ações de sim, 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 sim. E agora o meu trabalho é otimizar isso de forma a encaixar-se. Mas tens escola. algo
1: que faças sempre? Levantas-te sempre à mesma hora? Vais ao ginásio? é algo que... Sim,
3: levanto-me normalmente para à mesma hora, entre as oito e nove da manhã alguns dias mais cedo uh, quer almoço assim sempre mesmo, ovos e banana boa, boa,
1: boa, é fit <risos> e,
3: e o ginásio ali na hora almoço
1: consegues
2: boa, boa depende
3: das alturas, há alturas em que sim. adapto, mas ultimamente tem sido assim mas como eu disse, ainda estou aqui à procura, à procura da minha, de minha sim, 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 sim. já comecei a perceber padrões que influenciam a minha produtividade e por isso agora estou a achar está tudo o resto à minha volta como o trabalho aquilo que as outras pessoas podem esperar de mim enquanto tempo disponível, ou seja Naquelas alturas já não vou estar disponível a ensinar as pessoas também, olha, nestas horas tipo, já não vou certo. dar resposta para conseguir implementar a minha rotina certo. a 100%. Boa, boa, boa. Mas ainda está aqui.
2: Normal, normal. <risos> tu, Vitor? Ah, tenho alguma rotina. pai treino todos os dias, vou ao ginásio, jogar futebol. Isso é, quase, isso é quase garantido. Mas acordo horas normais, não acordo de madrugada, nada disso. Mas pá, a verdade é, imagina, quando quero dar assim, um push, por algum motivo, é que okay, estes três meses quero dar um upgrade, algum projeto, lançar alguma coisa nova. Pá, quando por exemplo, acordar duas horas mais cedo faz diferença, porquê? Porque ninguém tá, não tem solicitações, concordo, as pessoas concordo, estão a dormir. Concordo, em duas horas duas horas não interrompidas de trabalho, pá, é equivalente para mim a um dia inteiro, Andar no trabalho, Sim. andar, ir telefonar, ir almoçar, estacionar o carro. Pai, isso, faz, isso faz diferença. Para quem já tem uma quantidade de trabalho... Eu, eu aí concordo em absoluto.
1: O que eu não concordo é levantar se às 5, fazem coisas e depois projetos. Depois a partir daí não vale a pena levantar-se às 5 não tens um tens, plano, tens não Tens é? ter
2: um plano, não é? Imagina, não tens um projeto. Pai, nem sei o que é que vais ficar a fazer a <risos> essa hora não da sério. manhã. <risos> Normalmente no TikTok se calhar
0: Não, mas
1: é, é engraçado que o que eu vejo é, é verdade, muitas das vezes uh, Estamos naquela do levantamos às 5 Mas temos que ter um plano, não vale a pena Levantar às 5 só vais trabalhar às 9 Agora, sim. obviamente sim, eu gosto de ser, uh, o primeiro a chegar Ver e-mails uh, Despechar tudo, como tu dizes os, os telefones não tocam, os e-mails não caem ainda E nós conseguimos limpar E, e estar com a cabeça limpa Para uhum. efetivamente o que, que interessa Boa, boa Olha, meus amigos muito obrigado. Chegámos aqui ao, ao final do nosso podcast.
0: Sobrevivemos? É? Sim, sim, acho que sim. Portaram-se bem. Só mais uma coisa. Vita, onde é que te podem encontrar nas redes sociais?
2: As redes sociais? Instagram? Youtube? Ou... Ah, Instagram. Acho que tem canal do Youtube, mas é uso mais o Instagram. Ah, Instagram. É mais fácil. O nome é Vita tu, Malonga. Instagram. Mais fácil.
3: É, Ricardo.m .matos. Também no Instagram? No Instagram. E lá depois chegam aos outros sítios todos. Ok,
2: bom.
0: Então, então já boa. sabem em casa quem nos está a ver e a ouvir estas duas grandes celebridades do nosso país <risos> em termos de imobiliário. Uh, Instagram sempre. Obrigado mais uma vez por terem estado. Obrigado, amigos. Feliz. Obrigado.
1: Vemos-nos no próximo episódio. Até à próxima. Obrigado. faz
3: a vida. Está <risos> feito. <risos>